Chapitre 5 L'arrivée de l'hiver Tandis que l'année s'enfonçait dans l'hiver, Pépin grandit un peu plus et continuait avec préservérance à agacer frère Benoît. Précieuse faisait toujours référence au prieur en l'appelant le méchant frère. Elle n'était pas très douée pour mémoriser les noms, mais savait en revanche parfaitement qui était favorable à Pépin et qui ne l'était pas. Un de ses moments de gloire fut de réussir à décrocher une congère de neige du toit de l'église pour la faire tomber sur la tête nue du moine qui passait à large enjambée. Elle en avait gloussé pendant des jours. L'abbé Michel avait inquiété tout le monde avec, une mauvaise, avec un mauvais rhume qui menaçait de dégénérer. Les frères Gilbert l'avaient soigné avec des cataplases de moutard, des tisanes de pulmonaire, de thym et de réglise. Dans sa cuisine, frère Bernard lui avait préparé des possets, des bouillons et de la jonquette. Pépin avait entretenu jour et nuit un grand feu dans sa chambre, tandis que les moines priaient sans discontinuer. L'abbé avait fini par se remettre. Frère Paul continuait de maintenir les divers bâtiments à l'épreuve des intempéries. Pépin apprenait le latin, le chant, et goûtait chacune des minutes passées avec Précieuse. La vie à Wikit suivait son cours immuable, insensible et bouleversant. Et ou au bouleversement du monde extérieur. Du pâté d'anguille était servi au menu avec une régularité sans faille. Pendant ce temps, dans le vaste univers qui s'étendait au-delà des fans, Londres se préparait à fêter Noël. Au vol d'oiseaux, il y avait guère qu'un jour de voyage entre le, les marais et la grande ville. À pas d'homme, le trajet apparaissait beaucoup plus pénible, long, tortueux et dangereux. Les routes étaient épouvantables, la progression difficile, quelle que soit la période de l'année. Et bien sûr, en hiver, les, les conditions empiraient. À cela s'ajoutaient d'autres menaces, des déshérités vivaient dans les forêts, des hors-la-loi qui n'avaient plus rien à perdre, les voyageurs représentaient des preuves faciles, et lorsqu'ils n'étaient pas repérés par les bandits, il y avait toujours quelques ordres de loups qui gardaient l'œil ouvert. Il était également courant de se perdre et de mourir de froid dans l'intervention de quiconque. On ne pouvait pas dire non plus que la ville soit très sûre. Des coupeurs de bourse aux coupeurs de gorge. Londres façonnait de prédateurs humains. L'absence d'hygiène publique favorisait la prolifération des maladies. Au coin des rues et dans les paysages, les pauvres mouraient quotidiennement dans l'indifférence générale. De dysenterie et de fièvre aiguë. On faisait plus de cas de la santé des riches, mais le résultat était souvent la même. La vie était une chose fragile, aussi aisément étouffée que la flamme d'une bougie. Et quelle existence menait la, le, le roi 
constamment entouré de soldats. Il disposait d'une armée entière pour le défendre des ennemis venus d'autres contrées. Bien sûr, personne ne pouvait le préserver de la maladie. Mais il se trouvait au moins toujours au chaud, bien nourri, et n'avait pas à partager son lit avec trois personnes infectées de puces. D'autres menaces pesaient cependant sur sa tête, qui n'avaient rien à voir ni avec la guerre, ni avec la peste noire. Arnold n'avait pas tout à fait quatorze ans, quand son père avait brutalement disparu. Il n'avait jamais connu sa mère, morte au moment de sa naissance. Un certain nombre de gens avaient manifesté beaucoup d'empressement à remplacer ses parents, mais leur motivation avait peu à voir avec la compassion. Là où se trouvait le roi, se trouvait le pouvoir. Et plus on s'approchait du jeune orphelin, plus grand était le bénéfice. Son couronnement avait été organisé précipitamment dans la foulée de funérailles du vieux souverain, mais n'avait pas mis fin aux intrigues. Dans les couloirs de la grande maison royale, les nobles de la cour échangeaient des murmures complices, et ils ne débattaient pas simplement des façons des, les plus judicieuses de conseiller leur nouveau monarque. Il était curieux de constater que les gens croyaient avec une sincérité absolue que le roi tenait son autorité de Dieu lui-même. Mais considérait comme normal de s'en débarrasser s'il les gênait. Tout le monde criait « Long vie au roi d'Angleterre !» Mais les lourds nuages semblaient flotter sur la destinée d'Arnold. Trop de personnes partageaient l'opinion que son cousin Frédéric ferait un dirigeant beaucoup plus influençable, ou même son oncle, actuellement en exil en France, et certains brûlaient de passer des paroles aux actes. Parfois, après-midi, deux seigneurs se croisèrent dans un des corridors de la vaste demeure et changèrent un regard. Soupçonneux. « Sir Robert, Sir Gilles, je me rends auprès du roi. Moi aussi, après vous. »« Non, je vous en prie. Ah, eh bien, allons-y ensemble. » Les deux gentilshommes poursuivirent leur chemin côte à côte. Côte à côte Ils songeaient chacun qu'il ne serait jamais question pour d'agir main dans la main. Un peu plus tard, le même jour, dans une encoignure de la grande cathédrale, une autre rencontre se produisit entre un des nobles et un religieux de haut rang. Mais malgré le lieu sacré, la conversation ne porta pas sur des questions spirituelles. « L'évêque de Londres n'est pas un lèche-botte, votre grâce, murmura le seigneur, mais le roi est un enfant et se laisse facilement éblouir par ses mises en scène et sa flatterie. « Et que voulez-vous que j'y fasse ?» le coupa l'homme de l'église. « L'évêque a maintenant l'attention du roi, après tous ses festins, ses Pantomime, cette musique. L'évêque s'est approprié Noël. Votre grâce, c'est certain. Mais les enfants ont la mémoire courte. Invitez le roi Élie pour Pâques. Impressionnez-le par vos façons de recevoir. Voyez si vous pouvez le gagner à vous, après les rigueurs d'un long carême. Et si même alors je n'arrive pas à le convaincre, le sourire du gentilhomme était à peine perceptible dans la faible lumière. Il faisait songer à celui d'un prédateur tapis dans l'ombre. 
Un roi qui ne se laisse pas convaincre, votre grâce, peut toujours être remplacé. »